Zum einen ist Timing einfach meiner Meinung nach einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren, sowohl beruflich als auch im Sport. Der Tag des Karriereendes ist der erste Tag, bei dem die Bildzeitung nicht mehr bei dir anruft, sondern du anfängst, bei der Bildzeitung anzurufen. Bei den Männern wurden insgesamt so 400, 450 Millionen an, an Boni ausgeschüttet. Bei den Frauen wurden irgendwie so 30, 35 Millionen ja. an Boni ausgeschüttet. Ja, also Faktor, mehr als Faktor 10 Unterschied da drin, eigentlich schon fast, eigentlich schon fast 15 da drin und kam ein riesen Aufschrei. Sport ist kulturell für unsere Gesellschaft eines der entscheidendsten Themen. Nicht nur Thema Spitzensport, auch im Thema Bewegung einer Gesellschaft, Kinder zum Sport zu bringen, zur Bewegung zu bringen. Ich habe wirklich große Sorge, was das Thema angeht, allgemein um, um, um Deutschland und, und um die Art und Weise, wie, was für ein Selbstverständnis wir beim Thema Sport haben. Diese Show wird gesponsert von Freeletics. Fitnesstraining hebt unser Leben auf ein neues Level. Energie, Selbstbewusstsein, Gesundheit, sich wohlfühlen im Körper, jung und agil bleiben. Den meisten von uns fällt es aber enorm schwer, eine solche Routine aufzubauen. Die Motivation fehlt, die Workouts fühlen sich schlecht an, der Plan passt sich nicht an, der Erfolg stellt sich nicht ein. Aber es ist möglich, gesund und fit zu sein und sein Leben zu genießen. Für alle, die bereit sind, ein paar Minuten ihres Tages zu investieren, um eine entschlossene, lebenslange Trainingsroutine zu entwickeln bietet Freeletics einen simplen Lifestyle, personalisierte Trainingspläne und datenbasierte Erkenntnisse, um deine Erfolgswahrscheinlichkeiten zu maximieren und dabei Spaß zu haben. Starte jetzt auf freeletics.de Außerdem wird diese Show von Stadium gesponsert. Die wissenschaftlich erwiesenen Vorteile von Training mit Gewichten sind unumstritten. Für die wichtigsten physiologischen Systeme im Körper wie Muskelgröße, Kraft, sportliche Leistung, funktionelle Kapazität, aber auch für die Zunahme der Knochendichte und die Verbesserung der kardiovaskulären, kognitiven und psychologischen Gesundheit. Training mit Gewichten ist eine Wunderwaffe. Und jetzt kannst du diesen ganzen Vorteile auch einfach und stylisch von zu Hause haben. Stadium bietet dir hochqualitatives Equipment für Gewichtstraining, welches du gerne bei dir zu Hause rumliegen hast. Hol es dir auf stadium.de. Und jetzt, lasst uns loslegen. Willkommen zu This One Life. Heute in der Show Moritz Fürste. Mo ist ehemaliger Profi-Hockeyspieler und Olympiasieger, Autor und Unternehmer, in dem Rahmen er die Fitness-Sportart und gleichnamige Firma Hyrox mitgegründet hat. Willkommen zur Show, Mo. Vielen Dank für die Einladung. Mo, ähm, jetzt nicht überraschend würde ich gerne mit deiner Story einsteigen. Die ist ja tatsächlich geil und auch sehr außergewöhnlich. Ja, also Profiathlet, Olympiasieger und dann irgendwie hin zum erfolgreichen Unternehmer. Ähm, ohne jetzt die ganze Folge darauf zu verwenden, aber so ganz grob, wie, wie war denn dein Werdegang und, und vor allen Dingen, wieso bist du diesen Weg gegangen? Wie bist du da reingekommen? Wie viel geplant war das? Wie sehr bist du reingefallen in einige von diesen Themen? Ja, also ähm, es ist ja im Grunde genommen so, dass man als Sportler ähm, ziemlich unvergleichbar mit irgendwas anderem wirklich zwei sehr singulär betr zu betrachtende Karrieren hat. Also 
ich, ich habe auch an anderer Stelle schon häufig gesagt, als Sportler stirbt man zweimal, weil sich das, weil das, und das kann man sich nicht so richtig vorstellen, weil ein Jobwechsel ist was anderes. Also wenn man 20 Jahre in einem Job gearbeitet hat und dann einen Job wechselt, dann sind trotzdem noch ganz viele Mechanismen gleich. Also man steht irgendwie morgens zu einer ähnlichen Zeit im Normalfall auf, man, man sitzt immer noch an einem Computer oder was auch immer, kommt auch darauf an, welchen Job man gearbeitet hat. Als Sportler verändert sich alles. Alles. Also es ist eine 180-Grad-Switch, ähm, weil man eben, auf einmal geht es nicht mehr um Bewegung, um Fitness, um irgendwelche Fettwerte und äh, Kalorien und äh, Laufintensive und Extensive und Regenerative und Trainingssessions und dann Performance zu Peak-Momenten äh, ein paar Mal im Jahr, äh, sondern es geht auf einmal gar nicht mehr um Bewegung. Es geht gar also ich, ich, ich versuche das Bild so ein bisschen zu kreieren als Einleitung deshalb, weil in das Sportlerleben, also in den ersten, mein erstes Leben, in das bin ich reingefallen, wie eigentlich die meisten ähm, in Deutschland, gibt es auch statistische Erhebungen zu, äh, die meisten Sportler kommen über ihre Familie oder über Freunde zu dem ausgewählten Sport, so war es bei mir auch. Und ich habe dann relativ lange, und ich glaube, dass das auch ein Erfolgskonzept war, obwohl es überhaupt nicht geplant war, relativ lange eigentlich Hockey gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat. Ähm, ich würde sagen bis 16 so ungefähr, 15, 16. Ich habe es auch in meinem Buch beschrieben, warum ich das so sehe, dass das ein Erfolgsrezept war, weil ich glaube, gerade in der Spitze ähm, setzt irgendwann eine gewisse Sättigung ein äh, in Bezug auf diesen Willen und diese letzten zwei, drei Prozent. Und ich habe was sehr untypisch ist, kein Jugendländerspiel gemacht, bis ich 20 war. Mhm. Da haben andere schon 80 Mal für Deutschland gespielt. In den Jugendnationalmannschaften kennt man auch so vom Fußball U U16, U18, U19, U21 und so weiter. Und ich habe eigentlich, bis ich 16 war, Hockey wirklich nur gespielt, weil meine Freunde gespielt haben, weil ich es auch ganz gut konnte. Aber ich war jetzt absolut kein, es war jetzt nicht so, dass in ganz Deutschland alle von dem großen Talent Moritz Fürste gesprochen haben. Sondern ich war so hier in Hamburg bei meinem Heimatclub einfach happy, hatte echt meine ganze Freundeskreis da im Team und so weiter. Naja, und dann begann irgendwann dieser Switch, der auch, deswegen erzähle ich es nur kurz, der auch, glaube ich, sehr charakterisierend für mich ist, weil dann habe ich irgendwann das opportune Feuer sozusagen gespürt. Ich ist eine vielleicht etwas umständliche, umständliche Formulierung, aber ich meine damit, ich habe eigentlich immer, wenn ich eine Chance gesehen habe, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Dann habe ich die versucht zu ergreifen. Also ich war nie so der Visionär, der jetzt auf dem weißen Blatt Papier für sich was aufgebaut hat. Ich sag mal jetzt als Beispiel, der mit zehn gesagt hat, mein einer Traum ist, Hockey-Olympiasieger zu werden. Ja? Oder auch dann später als Unternehmer, der gesagt hat, so da und da muss irgendwann die Firma sein. Sondern es ist alles das Stückwerk irgendwie immer gewesen und alles sehr opportun. Also wie gesagt, ich habe auf einmal gemerkt, ey, die, die da in der Bundesligamannschaft spielen, die finde ich jetzt ehrlicherweise, also habe ich für mich gesagt, finde ich jetzt ehrlicherweise nicht so dramatisch viel besser als mich. Also warum sollte ich das nicht doch schaffen, da mal reinzukommen? Und dann hat es neun Monate gedauert und habe ich mein erstes Bundesligaspiel gemacht. So, Aber habe auch dann wirklich erst angefangen, so richtig all in zu gehen, ähm, mehr zu tun, mehr auf Athletik Wert zu legen, mehr zu, mehr zu trainieren und einfach wirklich mit dieser Dedication daran zu gehen. Und so ging das dann immer weiter. Dann habe ich irgendwie zwei, drei Bundesligaspiele gespielt, eine halbe Saison. Und auf einmal kam ein Anruf von der U21. Ich meine, zum ersten Mal mit 20. Dann bin ich dahin und habe so gemerkt, boah, also mega cool hier für Deutschland zu spielen. 
aber jetzt auch doch gar nicht so weit weg, wie ich immer dachte. Ich dachte, und das ist auch so ein bisschen bei mir so ein Gefühl, ich, ich habe immer, hab immer gedacht, ich gehöre da absolut nicht hin. Es war nie so, dass ich nicht eingeladen wurde und immer dachte, ja, die übersehen mich oder wie können die mich nicht einladen? Es war für mich immer völlig fein, weil ich immer dachte, nee, nee, die, das ist schon mal nochmal ein anderes Level. Und dann war ich aber da und dachte so, nee, das ist kein anderes Level. Das ist schon, schon mein Level. Und dann habe ich wieder da das Feuer gefangen und habe dann ein paar Monate später die UN20-EM und im Jahr darauf die UN20-WM gespielt. Und ich könnte jetzt so weitermachen, weil, aber das wird jetzt langweilig, weil die Geschichte geht genau so weiter. Dann kam der erste Anruf vom A-Kader, von der Nationalmannschaft, wo ich immer dachte, okay, die sind nun wirklich zu weit weg. Und dann war ich da und, und so ging das dann eigentlich ähm, da so meine ganze Karriere immer weiter. Und dann war irgendwann Schluss und nur um das dann den Übergang einmal ganz kurz anzureißen, ich mit Hockey kann man kein Geld verdienen. Ähm, Profi, also kein ist, ist, das Wort stimmt nicht, aber mit Hockey kann man nicht so Geld verdienen, dass man irgendwie nach dem Hockey-Karriereende äh, auf seinem, äh, sich überlegt, was man jetzt für Investments eingeht mit dem Geld, was man verdient hat und davon sein Leben lang irgendwie leben kann. Sondern ich wusste immer, es, muss, es gibt ein Second Life nach der Hockey-Karriere und ich wusste immer, dass ich mir das irgendwie kreieren muss. Deswegen habe ich während des Spielens studiert, ersten ersten duales Studium gemacht, habe dann noch einen Master im Fernstudium gemacht und habe das so parallel aufgezogen, habe auch dann irgendwann angefangen zu jobben, schon in einer Werbeagentur, weil ich immer so dachte, ich hatte am größten Angst vor so einem Cold Cut, also so Hockey vorbei und am Tag danach mit meinem Laptop ins Büro, so 40 Stunden. Das war immer so meine größte Angst, dass ich da dran dann irgendwie kaputt gehe, weil ich das den Übergang nicht schaffe. Deswegen habe ich schon während der Karriere dann irgendwann angefangen auch zu arbeiten und aber auch da sehr opportun. Also ich habe versucht, Chancen, die sich ge 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 aufgezeigt haben, zu ergreifen und dann diesen Schritt zu gehen. Und ja, so bin, bin ich letztendlich da gelandet, wo ich heute bin. War jetzt ein bisschen langer Monolog, aber äh, um das so ein bisschen aufzugreifen oder einzuleiten, so hat sich eigentlich meine, meine ganze Karriere äh, immer durchgezogen. Ich habe Sachen versucht und gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Und an einer gewissen Stelle habe ich gemerkt, dass irgendwie sich eine Chance ergreift, dass da mehr ist. Und dann habe ich versucht, mit allem, was ich kann oder konnte, diese Chance zu ergreifen. Es hat auch nicht immer geklappt, aber, aber es hat schon ab und zu, es, es ist es ganz gut gelaufen. Ich habe drei, vier Punkte, wo ich gerne ähm, anknüpfen würde, mir aufgeschrieben. Ich fange mal mit dem, was du jetzt am Ende ähm, so ein bisschen beschrieben hast als naja, opportun bin ich in, in durch diese, ähm, quasi zu meinen, zu, zu, zu meinem, ich, ich nenne es das, das mal, ich sage, zu deinem Erfolg gekommen. Ja? Also äh, meines Erachtens bist du sehr, sehr erfolgreich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, also opportun hört sich manchmal so ein bisschen zufällig an. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so zufällig ist. Ich, ich würde das gerne in Kontext setzen. Und zwar ähm, Investmentgrößen, so wie Warren Buffett oder Charlie Munger, die haben das, ähm, ich glaube, die meinen sehr äh, relativ ähnlich das, was du sagst, aber haben das ähm, anders beschrieben und haben das wirklich als deren Kernstrategie ähm, formuliert. Und zwar, was sie gesagt haben, ist so, hey, ähm, unsere Strategie waren im Prinzip Drei, also drei wesentliche Sachen, das sind noch mehr Sachen, aber drei wesentliche Sachen gehören auf jeden Fall dazu. Das eine ist, ähm, 
warte auf deine Gelegenheit und mach nichts Dummes dazwischen. Also eigentlich waren das schon die ersten zwei Sachen. Also ein Großteil deren Erfolg ist es einfach so, don't do anything stupid oder sie nennen das never multiply with zero. Also lass dich nicht irgendwo, geh kein Risiko ein, was sich danach komplett, komplett zerstören kann. Dann, du brauchst nur zwei, drei geile Sachen irgendwie in deinem Leben richtig machen und dein Leben ist, ist, ist richtig, richtig gut. Also und auf diese lohnt es sich dann auch zu warten und eben, wenn du etwas machst, musst du wirklich äh, irgendwo einen, einen Spaß, eine, eine Passion dafür empfinden, weil sonst kannst du niemals die Energie aufwenden, um dann tatsächlich durch all diese Hürden und all die Schwierigkeiten und all diese Setbacks zu gehen. Und ich glaube, ich finde, dass das, was du als Opportun beschrieben hast, ist, ist sehr viel das, was sie beschrieben haben. So, hey, ähm, du musst halt auf die richtige Gelegenheit im Leben warten. Ähm, diese Gelegenheit sollte Spaß machen und mach dazwischen halt nichts komplett Dummes, dass du dir irgendetwas wirklich verbaust. Ja, finde ich, ähm, find ich spannend. Ich kannte die, die Punkte so formuliert nicht. Ähm, aber es, es, du hast recht, es ist relativ übersetzbar zu dem, was ich, wie ich das, ohne dass ich diese Strategie so formulieren könnte, weil sie eben nicht bewusst entschieden so war. Ja, also ich habe nicht vorher gesagt, ich will nichts Dummes machen oder, äh, oder eben die Situation am Schopfe packen. Äh, aber es, es passt und ich würde sogar noch ein oder zwei Punkte dazu nehmen, die ich für sehr wichtig in dem Kontext halte. Und zwar ist das eine Mischung aus Timing und ähm, aber dann, und das nenne ich immer Perform, wenn es drauf ankommt. Also zum einen ist Timing einfach meiner Meinung nach einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren, sowohl beruflich als auch im Sport, weil es gibt eben einfach diese Momente, da bist du, hast du vielleicht das richtige Produkt, bist aber zum falschen Zeitpunkt damit am Markt. Oder andersrum. Ja? Hast ein falsches Produkt, ist aber der richtige Zeitpunkt, das ist eigentlich noch schlimmer, weil das richtige Produkt ja erstmal zumindest. Äh, dass der, die Grundvoraussetzung ist. Aber das, das, wiss, das wissen wir ja aus der, aus der Investmentwelt, aus der Startup-Welt auch genau. Es gab wahnsinnig tolle Produkte, die einfach zum falschen Zeitpunkt äh, am falschen Ort waren. Bei, bei mir war, ist es so, dass dieser Aspekt Performance, wenn es darauf ankommt, dazukommt. Und das, glaube ich, kennt man aus der Investmentwelt eben so nicht ganz. Du hast im Sport auf dem Level ganz wenige Chancen, um eben den richtigen Momenten auf dich aufmerksam zu machen, Leistung abzuliefern, um dann auch deine Position und deinen Standpunkt zu erreichen. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich wurde 2005 nachnominiert zu meinem allerersten Länderspiel nach Indien. Im September 2006, kurz nach der Fußball-WM, dem Sommermärchen in Deutschland, war auch Hockey-WM in Deutschland, in Mönchengladbach. Das war also nur neun Monate nach diesem ersten Länderspiel von mir. Ich wurde danach nominiert, also ich war gar nicht im Kader, flog jetzt hinterher nach Indien zu diesem Acht-Nationen-Turnier. Und Hätte ich bei diesem Acht-Nation-Turnier einfach nur mitgespielt, wäre ich wahrscheinlich nicht mal im April zum Zentrallehrgang nach Südafrika eingeladen worden. Ich habe bei dem Turnier aber, ich glaube, sechs Tore vorbereitet und zwei geschossen als kompletter Neuling in meinem ersten Turnier und habe total auf mich aufmerksam gemacht. Ich habe also diese Chance hundertprozentig genutzt, mir meinen Platz zu erkämpfen und habe neun Monate später tatsächlich als Stammspieler sogar die WM gespielt. Ich hatte aber nur diese eine Chance. Wenn ich da egal, verletzt, nicht verletzt hätte oder eben ja, so ein bisschen unterm Radar geflogen wäre, weil ich mich erstmal verstecke und erstmal gucke, hätte ich keine Chance gehabt, die WM 2006 zu spielen und die ganze Geschichte wäre völlig anders gelaufen. Das ist für mich so ein Beispiel, was im Sport noch extrem dazu kommt, dass man eben so, und man kennt das auch so im Kinderbereich schon, da gibt es so Sichtungstraining oder sowas, weißt du? Selbst bei Zwölfjährigen gibt es irgendwie so ein Training und dann trainieren die da zwei Stunden und danach entscheidet irgendein Trainer, ja, das hier ist meine... A1-Jugend und das ist die A2-Jugend. So. Das heißt, die Kids haben in dem Moment irgendwie absurderweise 
die zwei Stunden Zeit, sich jetzt so richtig zu zeigen und zu gucken, ob irgendwelche Scouts auf sie aufmerksam werden. Und es ist jetzt ein bisschen ein übertriebenes Beispiel, aber ich glaube, das kommt beim Sport noch extrem dazu, dass eben diese Momentaufnahme teilweise so wichtig ist. Also dieses in der Sekunde performen, was du gerade beschrieben hast, und du hast vorher auch gesagt, so wenn du dann eine Opportunity hattest, bist du wirklich all in gegangen und hast da wirklich alles dafür gegeben und auch also offensichtlich auf eine smarte Art und Weise. Man kann ja auch hart und dumm arbeiten, also auch hart und smart. Ähm, wie hast du ein, zwei vielleicht auch unintuitive Tipps, wie man sich so ein Mindset ähm, wirklich aneignen kann? Oder wie viel ist das Aneignung versus ich bin reingeboren in dieses Mindset? Weil offensichtlich... Es sind ja diese zwei Sachen in der Sekunde performen ähm, und wenn man dann etwas macht, ist dann auch richtig durchziehen und wirklich all in zu gehen. Ähm, sicherlich extrem hilfreich ähm, und auch entscheidend für allgemeinen Erfolg im Leben. Ich glaube, dass also das Problem ist tatsächlich, wenn es dafür so ein ganz klares Rezept gäbe, wäre es zu einfach, weil dann könnte das theoretisch sicher jeder anlernen und dann würden alle Spiele immer unentschieden ausgehen weil immer alle, alle genau gleich performen. Nein, also ich glaube, dass tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren dabei eine, vorsichtig formuliert, gesunde Arroganz und Selbstbewusstsein, vielleicht sogar zum gewissen Grad Selbstüberschätzung ist. Bis zu einem gewissen Grad wohlgemerkt. Weil wenn ich nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, dass ich heute Leistung bringen kann, egal gegen welche Widerstände, ja, also ich habe mal vor einem olympischen Halbfinale vor Aufregung nur anderthalb Stunden geschlafen, wenn ich jetzt aufgestanden wäre morgens und gesagt hätte, äh, oh, ich habe neuneinhalb Stunden geschlafen, heute geht gar nichts, äh, heute wird ganz schlimm, das, oh Gott, oh Gott, ich werde ja fix und fertig sein, dann hätten wir dieses Halbfinale gegen Australien, also ich hätte in dem Halbfinale sicherlich keine im Ansatz Performance abliefern können. Ich habe aber, bin, wusste aber oder war felsenfest davon überzeugt, dass es überhaupt keine Rolle für mich spielt, dass sobald ich mir die Schuhe anschnalle, auf den Platz gehe, den Schläger in die Hand nehme, dass äh, alles möglich ist. Und das unabhängig davon, dass wir das, dass wir das Halbfinale 4-2 gewonnen haben, ich habe ein Tor geschossen, wir haben sensationell gespielt als Mannschaft. Ähm, du musst diese Selbst, ja, ist ja nicht Überschätzung, du musst dieses wahnsinnige Selbstvertrauen bis zu einem gewissen Grad haben. Wenn du nicht diese Überzeugung mitbringst, dann kannst du, dann bist du immer abhängig von Faktoren. Dann, dann, ich bin zum Beispiel der größte Gegner von Aberglaube. Weil ich glaube, dass das nur Störfaktor ist. Ich verstehe zwar die Logik eines Raphael Nadals, der sich irgendwie überall am Trikot mm -hmm, zupfen muss. Mm -hmm. das Und ist es aber auch immer Routine. länger wird gefühlt. jedes Immer Mal. länger wird, je länger schiebt. Ist aber eine Routine. Ja, ist eine Routine, die er auch kontrollieren kann. Es, weil er kann das einfach, das Zupfen. Das, da kann ihn keiner dran hindern. Es gibt aber auch Abergläser. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, wenn, keine Ahnung, unter 18 Grad spiele ich immer schlecht. Weil das ist der Aberglaube. Weil das irgendwie drei, viermal so war. Und das sind alles, was extrinsische Faktoren sind, die sich Leute als Aberglauben setzen, ist eine ist, ist dramatisch, gerade für den Sport, aber ich glaube auch allgemein, weil du es nicht kontrollieren kannst und dich auf einmal auf eine Ebene begibst, in der du dich abhängig machst von irgendwelchen Einflussfaktoren, die du einfach nicht kontrollieren kannst. Und ich hatte Beispiel Schlaf. Wenn du sagst, ich kann nur performen in meinem Leben, wenn ich sechs Stunden schlafe, dann hast du ein Problem, weil wenn du zum Beispiel ein kleines Kind hast, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass du über viele Jahre hinweg mit dem Mindset aufstehst, ich kann heute nicht performen, weil ich habe weniger geschlafen oder so. Wissen wir, glaube ich, ganz gut. Und, und dieses Selbst, dieses, diese, ja, dieses Vertrauen oder, oder vielleicht auch 
diese Einstellung, die, ich weiß nicht, ob man die lernen kann. Ich glaube, die hat schon ein bisschen, da wird man schon, glaube ich, ein bisschen reingeboren. Ähm, und nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, was, was man versuchen kann zu trainieren zumindest, dass ich übe, dieses, mit diesem Selbstverständnis an Aufgaben ranzugehen, mich von Aus Einflussfaktoren, die ich nicht kontrollieren kann, äh, frei zu machen. Ich bin zum Beispiel, nur ganz kurz noch dazu, ich bin zum Beispiel, ähm, Ferdinand von Schirach hat ein, meinen absoluten Leitsatz, aber erst seit fünf Jahren, also habe ich den in einem Podcast ähm, auch gehört, und der hat, das ist jetzt kein völlig neuer Satz, aber für mich war der ein Gamechanger. Er hat gesagt, er hat irgendwann aufgehört, sich über Dinge aufzuregen, die er nicht kontrollieren kann. Beispiel im Flug verpassen ja, oder Flugverspätung oder, und damit verpasst man einen super wichtigen Termin irgendwo oder im Stau stehen. Und diesen Leitsatz, der, der ist wirklich zu meinem Mantra geworden. Ich, wenn ich im Auto fahre und ich fahre jeden Morgen relativ lang ins Büro, es ist mir völlig egal, ob es 30 Minuten dauert oder eine Stunde, ob da ein Stau ist oder nicht. Ich versuche mich immer darauf zu fokussieren, zu sagen, ich kann es nicht beeinflussen. Das wird mir jetzt hier keine Energie rauben. Dann mache ich mir noch einen Podcast an, äh, mache Musik an, höre Radio, weil ich weiß es nicht. Und ich glaube, dieses Selbstverständnis, das ist, das ist, sind, glaube ich, ganz wichtige Bestandteile, um in diesen entscheidenden Momenten Leistung zu bringen, neben der Tatsache, dass du auch einfach gut sein musst in dem, was du machst. Das ist völlig klar. Das, ist, ähm, das geht sehr, sehr nah oder also sehr weit in dieses I am in, in control of my life Thema rein. Ich kann zwar nicht alles kontrollieren, ähm, was passiert offensichtlich, aber ich kann kontrollieren, wie ich darauf re reagiere, auf diese ähm, Sachen. Ähm, zu, diesem, zu diesem wirklich an sich Glauben ähm, und, und, und dieses, dieses, dieses Selbstverständnis, dieses Selbstbewusstsein haben. Ich, ich weiß nicht, ob ich da schon so weit bin wie du. Ich bin, glaube ich, von meiner Natur aus jemand, der sich gerne hinterfragt. Und das, das hat zum Beispiel auch was mit meinem Upbringing und mit, mit, mit was irgendwie alles in der Jugend und in der, in der, kind, in der Kindheit war. Ähm, zwei Sachen haben mir dabei sehr geholfen. Ähm, das, das eine ist, wenn du, ich hatte, <lacht> ich bin nach dem, ich bin äh, glücklicherweise im Studium sowohl mit sehr vielen guten Leuten in Kontakt gekommen, als auch dann ähm, war ich ja noch kurz in der Beratung nach dem Studium bei BCG. Und so, das ist das Erste, was mir, was mir wirklich aufgefallen ist, ist ähm, so, jeder kocht hier auch nur mit Wasser. Ja, das sind keine Übermenschen, die irgendwie in richtig erfolgreichen Positionen oder richtig erfolgreiche Sachen gemacht haben, sondern natürlich sind die irgendwo gut. Ja, und die sind auch in einigen Sachen besser als du, dafür bist du dann vielleicht wieder in anderen Sachen besser, aber es ist jetzt nicht so, dass sie eine andere Spezies äh, an, an, an Mensch sind und wo du dich automatisch irgendwie sagst, so ne, geht auf gar keinen Fall. Ich nehme jetzt mal ein paar krasse Beispiele raus. Ähm, ich, ich glaube, ein paar Leute auf der Welt, die sind tatsächlich wirklich so ein bisschen auf einer anderen Ebene, ja. Aber die meisten Leute kochen nur mit Wasser, das ist das eine. Und das zweite, ich weiß nicht, äh, vielleicht mal deinen dein Gedanken dazu, was mir extrem geholfen hat, war, war wirklich fake it till you make it. Das hat so ein bisschen einen negativen Beigeschmack manchmal, aber ich, ich, ich gebe ein, geb ein Beispiel dafür, als ich das erste Mal im Fundraising war, also ähm, Investoren gesucht hat, habe ich vorher noch nie gemacht, hatte ich noch, noch keine Ahnung und ich hatte, äh, ich hatte so einen Schiss vor diesem, vor diesem, vor diesem ersten Meeting, habe die Nacht davor irgendwie kaum geschlafen, war, war super nervös und da habe ich mir gedacht, so, also wenn du so reingehst, dann fressen die mich ja mit Haut und Haaren, äh, Haut und Haaren auf, weil du willst ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein bei jemandem, der irgendwie eine Firma lenkt oder Konfidenz 
haben. Und dann habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das allererste Investoren-Meeting, in das ich dann reingegangen bin, ähm, also jetzt nicht auf eine, auf eine unangenehme Art und Weise, aber da wollten, da wollten die in irgendeiner Art und Weise das Meeting anfangen und ich hatte es mir zur Aufgabe gemacht, egal wie die wollen, dass sie das Meeting anfangen, ich werde freundlich aber bestimmt sagen, nein, so möchte ich das Meeting nicht anfangen, weil typischerweise mache ich A und B oder so, 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 so mache ich das. So einfach so, um in, dieses, in diesen Flow zu kommen. <lacht> Finde ich, find ich total äh, spannend. Also finde ich einen guten Ansatz, weil das auch den, weil das dann auch die Gegenpartei so also aus der Komfortzone so ein bisschen lockt und man auf einmal, also im Sport sagt man dem Gegner sein eigenes Spiel aufzwingen. Mhm. Ja? Dass du versuchst eben nicht zu reagieren, sondern zu agieren. Und das ist ein großer Erfolgsfaktor äh, im, im Sport und ich glaube, dass das auch, auch intuitiv eine smarte Entscheidung war in dem Prozess. Und zu deiner Frage, fake it till you make it, 100 Prozent. Das würde so wahrscheinlich selten jemand zugeben, aber ich wage zu behaupten, dass sich ganz viele darin wiedererkennen, dass man seine eigene Rolle überspielt, dass man ähm, auch häufig schon in Momenten, wo man eigentlich komplette Ahnungslosigkeit hat, so ungefähr, aber in einer gewissen Form vorgaukelt, dass man da alles unter Kontrolle hat, dass man genau jede Zahl von seinem Business gerade kennt und ja, ja, genau, da haben wir uns schon mit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie oft ich nach einem Meeting reagiert habe auf das Meeting und Sachen geändert habe, wo ich im Meeting behauptet habe, dass der Prozess schon läuft, weil mir das dann wieder einfällt oder weil ich dann auch vergessen habe, ähm, äh, was, was da die nächsten Schritte waren. oder. Also das, glaube ich, ist ein völlig normaler Prozess. Ich glaube, ich, der übrigens sehr entscheidend, da bin ich bei dir, der, der total äh, entscheidend ist und wichtig sein kann. Ähm, aber auch da ist dann natürlich wieder, das ist ein Spadergrad, ne? auch da ist dann irgendwie, da gehört schon auch die Kompetenz dazu, nur äh, wenn du jetzt jedes Mal zu jedem sagen würdest, ah, da devot reingehst und sagst, ah, ich bin mir hier übrigens, übrigens, ich bin ja auch ganz neu und ich weiß, das kann ja, es wird nicht das Erfolgsrezept sein, insofern, ähm, das ist schon ein smarter Ansatz, da äh, in einer gewissen Form seine, seine ja, Rolle auch so ein bisschen, bisschen auszuspielen, bis man dann in der Position ist, wo du wirklich irgendwann sagst, ich weiß alles, ich kann alles und ich habe alles schon 300.000 Mal gesehen. Aber dazu gehört natürlich auch sehr, sehr viel Erfahrung. Ich gehe davon aus, dass du heute einen anderen Ansatz zu Fundraising-Gesprächen hast und da mit einem ganz anderen Selbstverständnis reingehst. Was ich gerne Mitarbeitern als, als Rat gebe, so, in, in, so diese Frage, ja, überspielt man das dann irgendwann? Ist so, wenn, also, es kommt immer darauf an, wo deine Baseline-Persönlichkeit ist. Ja, so, so wo, wo bist du natürlich? Bist du natürlich irgendwie eher so auf der, du bist ein bisschen vorsichtig, hinterfragst dich ähm, und äh, da, das bin zum Beispiel ich tendenziell eher. Dann kannst du gut und gerne auch irgendwann mal so ein bisschen mehr in diese Richtung gehen, Overplay ein paar von diesen Sachen. Bist du aber jemand, der eher so wirklich ähm, extrem selbstbewusst, extrem von sich überzeugt und so weiter und so fort ist, dann, na, dann bist du hier sehr nah an dem Risiko dran, tatsächlich dich äh, unangenehm zu präsentieren, auch irgendwo halt nicht mehr reflektiert genug zu sein und dann, dann lieber so ein bisschen, ähm, was ist das deutsche Wort für Humbleness, also ein bisschen bescheiden, mit ein bisschen Bescheidenheit in das Ganze rangehen. Mhm. Ähm, Du hattest, äh, du hattest vorher erzählt, wie du schon während des, äh, des Sports auch ähm, dich eben auf die Karriere danach vorbereitet hast, eben so mit dem, hey, ähm, im Hockey verdient man jetzt nicht so viel Geld, dass man danach nur noch sein Investment, ähm, sein, sein, sein Investments managt. Ähm, also du hast auf der einen Seite bist du Olympiasieger, ja, also äh, auf der anderen Seite irgendwie gerade genau das, ähm, worüber wir gesprochen haben. Ähm, 
Wie fühlt es sich an, Olympiasieger zu sein? Wie fühlt es sich an, dann aber eben in diese Realität zu kommen? Und dann eben auch so das Schwenk hin zu, ähm, ich habe gelesen, dass du dich für die Förderung olympischer Sportarten engagierst und gegen den Übermacht Fußball. Ja, also wie hängt das Ganze, wie hängt das Ganze zusammen? Ja, also, also grundsätzlich Olympia, du musst dir vorstellen, du hast ja im Sport, ist das Schöne, und es gibt es in, in anderen Welten, Selten, du hast im Sport ja das Schöne, dass du wirklich einen Bewertungsgrad hast. Ja? Der ist zwar nicht monetär, also klar, irgendwie als Unternehmer hast du eine Firmenbewertung oder von, es gibt ja auch in gewissen, es gibt auch gewisse Rankings in manchen Bereichen, die mir persönlich zwar gar nichts bedeuten, aber ich weiß, dass das in vielen Branchen ja auch ein großes Thema ist. Ähm, Im Sport hast du das ja schwarz auf weiß. Also du kriegst eigentlich am Ende jeden Jahres in, auf verschiedene Arten und Weisen gesagt, ob du jetzt gerade einen guten Job gemacht hast oder einen schlechten. Wenn du Olympiasieger wirst, ich hatte ja das äh, dramatische Glück, das zweimal zu werden mit den Nationalmannschaften 2008 und 2012, dann hast du halt schwarz auf weiß, dass du in dem, was du machst, die beste Mannschaft der Welt bist. Zu dem Zeitpunkt. So. Und das haben wir von 2006 bis 2012, ungefähr für sechs, sieben Jahre, waren wir die beste Mannschaft in der Welt. Wenn du also nach dem Gefühl fragst, kann ich nur sagen, das ist, da sind alle Emotionen dabei zwischen der größten Euphorie und Freude, die du dir vorstellen kannst. Wenn dieser Abpfiff ertönt und bei mir war es das erste Mal eben 2006 bei der Heim-WM, äh, wo wir das Finale 4-3 gegen Australien gewinnen, dann das nächste Mal bei den Olympischen Spielen in Peking, wo wir im Finale 1-0 gegen Spanien gewinnen und dann das Olympische Finale 2012 gegen London, wo wir 2-1 gegen Holland gewinnen. Also alles drei auch ganz knappe Spiele, 1-0, 2-1 und 4-3. Und ähm, noch, noch ein paar Europameisterschaften dazu. Aber diese Momente sind halt, der, das kann man wirklich nicht beschreiben. Das haben auch schon viele versucht, sind alle kläglich gescheitert. Das, ähm, das, ist, das ist mit nichts zu vergleichen, der Moment und das, was da im, im Kopf passiert. Aber du hast natürlich auch ganz viele andere Emotionen dabei in diesen sieben Jahren. Ja, also du bist immer der Gejagte. Du hast immer diesen Effekt, dass du als Bester der Welt, als beste Mannschaft der Welt in eine neue Saison gehst. Das heißt, jeder erwartet von dir wieder diese Leistung. Du fängst aber eigentlich wieder bei Null an, weil neue Spieler, einige haben aufgehört. Die Mannschaft tauscht sich durch. Ja? Die, du hast eine, natürlich eine Fluktuation in der Sportmannschaft und fängst wieder bei Null an, hast eine neue Taktik, machst, hast einen neuen Torwart. Den du, also. Und das, das sind so Themen, die eben ganz viel auch mit einer Mannschaft machen. Da ist ganz viel dann Teaminternes drumrum. Ich weiß nicht, es gibt ja äh, diese, wenn du an, an diese relativ, ich glaube, Kahnemann ist, ich weiß nicht genau, diese Teamuhr denkst, ähm, wie viel interner Fight da um Position ist, um Plätze, Zwischenmenschliches und dann aber auch Qualitatives. Also der, der, der ganze Weg da als Sportler und diese Erfahrung von on top und dann hast du mal Misserfolg, dann wirst du ein Jahr fliegst du in der Vorrunde raus und dann musst du mit diesem Thema umgehen. Warst im Jahr davor der Beste der Welt, fängst aber an, komplett als Mannschaft an dir zu zweifeln. Das sind alles Erfahrungen, die Gold wert sind für den Rest des Lebens und die in der Zeit aber eben auch schon unglaublich intensiv sind und viel aufmachen. So, ähm, Das hat übrigens auch ganz viel mit Reflexionen zu tun, weil gerade wenn du die beste Mannschaft der Welt bist, ist, das ist der, immer der Moment gewesen, in dem wir am disruptivsten über unsere, das nachdenken mussten, was wir da machen. Weil alle haben angefangen, uns zu kopieren. 
Wir haben, ohne jetzt zu doll ins Detail zu gehen, wir haben 2000, ähm, 2012 im Finale bei den Olympischen Spielen eine neue Taktik gespielt, die es vorher so noch nicht gab. Im Jahr danach hat jede Mannschaft der Welt die auf einmal gespielt. Und wir mussten jetzt uns eher damit beschäftigen, wie wir gegen diese Taktik spielen und haben das eben dann als Erste gemacht und sind 2013 Europameister geworden, obwohl alle anderen unsere Taktik kopiert haben. So, und das, das, sind, so, das sind so Learnings, die einfach goldwert waren für mich. Ähm, ich muss gestehen, ich habe den zweiten Teil deiner Frage vergessen. Entschuldige. Ich, ich mache mir auch gerade eine Notiz dazu, weil das sind so viele, ähm, so viele Sachen, an denen ich äh, anknüpfen würde. Lass uns noch kurz mal hier bleiben und dann stelle ich die, den, zweiten Teil, okay. äh, den zweiten Teil der Frage okay. nochmal. Ähm, ganz kurz, da vielleicht auch gar nicht so lang hin, aber was ich mir richtig schwer vorstelle, du hast von diesem enormen High gesprochen, dass hey, wir sind hier für, wir haben Olympia zweimal gewonnen, Europameisterschaft, wir waren für Jahre lang die beste Mannschaft. Ja, ich verstehe den Druck, der auch dahinter ist, aber so, wenn du so ein High Spürst. Kannst du so ein High außerhalb des Profisports überhaupt noch mal fühlen danach? Äh, also äh, anders. Ähm, und die Frage ist wichtig, weil ich glaube, und ich, die ist vor allen Dingen für viele Profisportler, die noch aktiv sind, wichtig. Weil es ist einfach, also wenn du, wie gesagt, nicht gerade aus einer Sportart kommst, die, wo du finanziell mehr oder weniger ausgesorgt hast, dann muss man sich gewisse Sachen einfach klar machen. Und ich hatte einen Game-Changing-Moment, der war mit einem ehemaligen Mitspieler, Jan-Marco Montag, mit dem ich in der Nationalmannschaft zusammengespielt habe, der ein Jahr älter ist als ich und hörte dann 2012, glaube ich, auf mit Hockey und sagte dann irgendwann mal zu mir, dass das Krasseste ist oder war, dass ich als Hockeyspieler habe ich ja gesagt, verdienst du jetzt nicht so, dass du davon leben kannst dein Leben lang. Ja, aber du hast als Student trotzdem deine, sagen wir mal, 3.000, 4.000 Euro netto im Monat übrig. So, Was ja sensationell viel Geld ist, brauchen wir nicht drüber reden. ja. Aber es ist eben nicht so, dass du jetzt von 3.000 Euro netto äh, mit 30, wenn du aufhörst, dann die nächsten 50 Jahre eine Familie ernähren kannst. Ne? Aber für einen 25-Jährigen ist das absolut vernünftiges Geld. Das, äh, da sind wir uns, glaube ich, einig. So Und er sagte zu mir, das Krasseste ist, du hörst am Tag, wo du aufhörst, fehlen dir drei, 4.000 Euro netto. Finde aber mal einen Job als Berufseinsteiger mit 31, der dir 4.000 Euro netto zahlt. Ja, Also du kommst auf einmal in so Diskussionen mit dir selber, wo du merkst, okay, ich bin ab jetzt dafür verantwortlich, mir dieses Leben, was ich bis jetzt hatte, wo, was sich definiert hat durch die Tatsache, dass ich einen Sport sehr gut konnte, Jetzt muss ich mir, wenn ich das erhalten möchte, muss ich mir jetzt ein völlig, ein völlig anderes Leben aufbauen. Was auch immer das ist. Ich kann auch in dem Sport bleiben. Vielleicht werde ich da irgendwie Trainer oder weiß ich nicht. Oder, oder ich mache eben irgendwas anderes. Aber das Mindset, der, das hat bei mir ganz krass was ausgelöst im Kopf, was ich vorhin einleitend mal sagte. Ab dem Moment war mir klar, ich will auf gar keinen Fall, wenn immer, wann immer ich aufhöre, von einem Tag auf den anderen diesen Switch haben, wo ich auf einmal von 0 auf 100 muss. Deswegen... Ähm, um deine Frage zu beantworten, kann man dieses, diesen Hype wiederführen? Ich habe dafür lange gebraucht. Es hat so drei, vier Jahre gedauert, zwei, drei Jahre gedauert, bis ich mit diesem, mit diesem Feuer, was ich damals hatte, wenn sich opportun eine Gelegenheit ergeben hat, ja, was, wo ich, wenn ich all in gegangen bin. Es hat zwei, drei Jahre gedauert, bis ich dieses Feuer auch für das Berufliche spüren konnte. Und so richtig morgens ins Büro gegangen bin und gesagt habe, so, jetzt arbeiten wir weiter daran, die Welt zu erobern. Und das hatte ich beim Hockey intrinsisch immer. Und das musste ich mir im Beruflichen erstmal aufbauen. Weil das hat übrigens auch viel dann mit Humbleness und Selbstreflexion zu tun, weil ich bin 
ich bin 2012, jetzt, ich bin im Jahr 2012 zum besten Hockeyspieler der Welt gewählt worden, ja, Welthockeyspieler, was ja nochmal auf der individuellen Ebene die Auszeichnung ist, von der ich eben als Mannschaft gesprochen habe, ja. Das heißt, ich erzähle das zum einen, weil ich ein bisschen stolz drauf bin, aber ich erzähle es eigentlich hauptsächlich. Ja, ich erzähle es hauptsächlich, weil ich war da in dem, was ich gemacht habe, der Beste der Welt. Jetzt bin ich ins Büro gegangen, 2016 nach den Olympischen Spielen, in eine Werbeagentur und war von 400 Mitarbeitern selbst in dem Büro nicht mal unter den Top 300. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, und das macht ja erstmal was mit dir und das, das ist erstmal was, was du für dich selber verdauen musst. Du bist nicht mehr, keiner interessiert sich für dich. Du stehst morgens im Fahrstuhl, fährst in den sechsten Stock hoch in deine, in, de, in deine Abteilung, in dein Büro. Und natürlich sind da ein paar, die das irgendwie cool finden, dass du mal bei Olympischen Spielen warst und du erzählst auch mal beim Mittagessen darüber. Aber sind wir ehrlich, nichts ist langweiliger als der ehemalige Sportler, der irgendwie jeden Tag nur über seine alten Erfolge redet. So, und ich wollte ja auch gar nicht über meine alten Erfolge reden. Ich wollte mir ja eigene Erfolge kreieren. Nur, wer war ich? Niemand. Nicht gut genug, um irgendwie jetzt so. Und das, das ist schon... Das ist schon hart. Das ist, muss man schon umgehen können und sich auch darauf vorbereiten. Und der, ich weiß, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, irgendein Fußballer von Bayern hat mal gesagt, der Tag des Karriereendes ist der erste, erste Tag, bei dem die Bildzeitung nicht mehr bei dir anruft, sondern du anfängst bei der Bildzeitung anzurufen. Und das ist im Fußball sicherlich so. Bei mir hat die Bildzeitung auch vorher selten angerufen, aber das, das, sind, das ist schon schwer für, für, für einen Spitzensportler. Du hast gesagt, dass es drei Jahre gedauert hat, bis du mit, der gleichen, mit dem gleichen Feuer da dann wieder reingegangen bist. Lag das daran, weil du dann im Job auf einmal so geil warst oder weil es weil lag das daran, dass du es geschafft hast, ähm, dich quasi von, von, diesem, von diesem Gedanken oder Zwang oder dem Wunsch, ja, irgendwie die, die, die Leute himmeln mich an und ich bin was Besonderes im Fahrstuhl, losgelöst hast. Weil also zumindest ich persönlich für mein Leben kann davon sprechen, dass es ist nichts befreiender für mich gewesen, als mich von allen so externen, also den, den Erwartungen, die ich geglaubt hatte, dass Leute irgendwie an mich haben und irgendwo den, den also so diese, diese, diese Erfolgs, nach, also erfolgreich aussehen und so etwas, so all das irgendwie komplett ähm, hinter mir zu, äh, zu lassen, denn ich springe jetzt ganz kurz ein Thema, aber weil, weil du das vorher gesagt hattest, so hey, eigentlich da, wo du am besten bist, da musst du dich am meisten hinterfragen und quasi die nächste Strategie dafür finden, um da zu bleiben. Das ist, das ist so, das ist, das hättest du, das hättest du mir mal vor, also auf der höchsten Erfolgswelle von Freeatics erzählen sollen, weil genau da, es ist, also jetzt nicht überraschenderweise das passiert, was du gesagt hast, dass die höchste Erfolgswelle von Freeatics haben auf einmal super viele Copycats bekommen, die irgendwie mehr oder weniger irgendwie das Gleiche damals angeboten hat und es hat zwei Jahre für uns gedauert, uns aus diesem Loch wieder rauszukämpfen ähm, und dann irgendwie selber, selber wieder neue Akzente zu setzen. Und damals war ich zumindest nicht reflektiert genug und nicht erfahren genug, um irgendwie äh, mich in die Organisation zu stellen und so immer so alle Arschbacken zusammenkneifen. Jetzt, wo es gerade so erfolgreich ist, ist eigentlich der gefährlichste Moment, in, 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 dem, wir, in dem wir sind. Und jetzt wieder zurück eben auf, auf dich als Person. Ich, ich, ähm, das, äh, das war eher jetzt für mich so ein Ausschwenker zu sagen, das ist eine geile Weise, die du, da, die du da mal so nebenbei rausge rausgehauen hast. Ähm, aber nochmal eben zurück als Person. Konntest du dich von diesem, diesem Wunsch nach externer Bestätigung und ich bin was Besonderem loslösen oder warst du dann so der geile Hecht in der, äh, in der Arbeitswelt? Ja, yeah. nee. Ähm, also ich 
Ich, also ich glaube, da kann man sich nie von loslösen, so ein bisschen Bestätigung und so ähm, eben auch Wahrnehmung, das, 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 das merke ich immer noch. Also ich freue mich immer noch, wenn das so acknowledged wird. Manchmal ist es auch andersrum. Manchmal nervt es mich auch, wenn ich irgendwo bei einem, bei einem Kunden oder bei einem Gespräch bin mit Investoren oder Partnern und werde mehr oder weniger auf diese Hockeykarriere degradiert. Manchmal stört mich das, weil ich jetzt gerade ja dabei bin, irgendwie auch mit an, also in anderen Dingen mir meine Erfolgsgeschichte aufzubauen. Und dann stört mich manchmal, wenn ich äh, da sitze und dann heißt es, ähm, äh, ja, da ist der Unternehmer äh, äh, Daniel und das ist der ehemalige Hockeyspieler Moritz. So, weißt du, das ist so, <lacht> da, da denke ich manchmal so, ah, schade, dass das noch so die Perception ist. Auf der anderen Seite, wie gesagt, deswegen, auf der anderen Seite freue ich mich drüber, weil es natürlich eine, auch ein sehr wesentlicher Teil meines Lebens war, keine Frage. Und ich will auch gar nicht, dass es nicht mehr darum geht, aber ich glaube, ich glaub, du verstehst, was ich meine. Und es hat deswegen drei Jahre gedauert, weil das ist ja wie ein kalter Entzug. Also ich habe 2016 habe ich aufgehört mit der Nationalmannschaft. 2017 und 18, du bekommst natürlich immer noch, ich sag mal, die Einladung zu irgendwelchen Veranstaltungen, Gala, Bällen, frag mich nicht, ähm, irgendwelchen vermeintlichen Events mit wichtigen Menschen und da geht man dann, da bin ich dann auch noch hingegangen die zwei Jahre und habe da alle wieder getroffen und man hat wieder dieses Umfeld und man denkt sich, oh Mensch, das war schon alles cool und, und wie gesagt, auch diese Aufmerksamkeit in einer gewissen Form, die dann schwindet und dann kommt die immer noch mal punktuell zurück und ich hatte dadurch einfach nicht so hundertprozentig Fokus auf, auf das, was wir eigentlich gerade angefangen hatten, uns mit unserer Firma zu bauen und das hat sich ja, das hat sich aber dann sukzessive entwickelt und da geht es gar nicht um, heute geht es null mehr um mich und um die Bestätigung für, für mich, die ich früher vielleicht als Hockeyspieler noch extern erfahren habe. Heute geht es hundertprozentig um den Inhalt und das Produkt, also den Job, den, den ich mache und ich bin nicht, ich bin definitiv nicht der Beste äh, in meinem Job und ich gehe auch davon aus, dass das niemals so sein wird. Ähm, ich glaube, dass es da immer Leute gibt, die besser sind, aber ich bin hundertprozentig dedicated für das, was ich da tue und bin felsenfest davon überzeugt, dass ich die inzwischen äh, die Erfahrung habe und weiß, weiß, was ich da tun muss, ohne natürlich mit dem Anspruch reinzugehen, dass ich mich nicht irgendwie verbessern kann und dass ich jeden Tag wieder neue Sachen lerne und, und Dinge, Fehler nicht, versuche einfach nicht Fehler nochmal zu machen. Ähm, aber, aber ich habe einfach über diese drei Jahre es geschafft oder, oder ist es ist passiert, ich weiß es nicht, dass ich halt morgens aufstehe und so wie ich früher mich auf den Tag gefreut habe, weil er voll mit Training war und dann abends noch ein, ein Trainingsspiel anstand, so stehe ich jetzt auf und unabhängig davon, dass ich ähm, dann mit den Kids ein bisschen Programm habe, freue ich mich richtig darauf, mir zu überlegen, wie können wir global High Rocks erfolgreich machen? Welche Stellschrauben, an welchen muss ich drehen? Und was sind neue Konzepte? Was sind Und das ist für mich eine Riesenbefriedigung. Ähm, dann lass uns, lass, lass uns doch gleich mal in quasi dein nächstes Baby, also in, in, in High Rocks ähm, reingehen. Darf ich, noch vorher, darf ich noch vorher einen Satz sagen zu deiner Frage vorhin, die ich vergessen hatte, weil sie mir wieder eingefallen ist? Weil <lacht> mir ist sie auch eingefallen, ich hatte sie gerade in, gerne, selbstverständlich. Ich, ich würde nur gerne das einordnen, weil also ich bin hundertprozentig von der auch aktuell ja durchaus auf vielen Ebenen diskutierten Thematik ähm, des äh, Equal Pays ja, bin ich, ich bringe es deswegen auf, weil ich verstehe das Thema und es macht 
ich, ich halte es auch für wichtig, es zu diskutieren, aber das ist ja genau das Gleiche zum Beispiel im Sport. Du könntest ja genauso sagen, ich habe immer in meinem Leben den gleichen Aufwand geleistet wie jeder Fußballprofi, exakt den gleichen Aufwand. Ja? Teilweise sogar mehr. <lacht> ich kenne ein paar. Ähm, aber ich werde bei Weitem, wurde beim Weiten nie so bezahlt. Und ich habe das nie für ungerecht gefunden. Im Gegenteil sogar. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass, dass das fair, fair ist, dass ich dafür adäquat entlohnt werde, was das Gesamtprodukt an Output liefert. So. Und deswegen wird ein Hockeyspieler nicht so bezahlt wie ein Fußballspieler. Und deswegen wird, auf, äh, und deswegen wird auch eine Frauenfußballspielerin nicht so bezahlt wie ein Männerfußballspieler. Ja? Das hat nichts mit dem gleichen Aufwand zu tun, sondern es hat was mit dem zu tun, was, was dabei rauskommt. Ob das jetzt im Verhältnis immer noch falsch ist, das ist wieder eine andere Diskussion. Ja? Die will ich jetzt gar nicht aufmachen. Deswegen habe ich aber nie in meinem ganzen Leben noch nicht äh, in irgendeiner Form gesagt, ein Fußballer verdient zu viel Geld. Ich glaube sogar, dass sie teilweise ehrlicherweise zu wenig Geld verdienen für das, was die an, an, an Aufgabe des Privatlebens da leisten müssen und so weiter. Ich bin nur der Meinung, dass die Gap das zwischen, äh, und deswegen spreche ich auch in Deutschland von einer Monosportkultur, weil die Gap zwischen Fußball und allen anderen Sportarten ist in Deutschland einfach so groß wie nirgendwo anders. Du hast in den Commonwealth, wir können alle durchgehen, ich habe es schon sehr, sehr häufig mit Freunden und mit auch Bekannten gemacht, es gibt kein Land, in dem die Gap so groß ist. Du hast in den Commonwealth-Ländern Cricket oder Rugby, du hast in Amerika fünf, die quasi gleich groß sind mit der NFL, ein bisschen Abstand, aber der Rest sehr nah dran. Du hast in Australien, glaube ich, drei, vier Sportarten mit Formel 1, Tennis, Schwimmen, die mindestens eher, eher über Fußball sogar sind. Und so könnte man jetzt die ganze Zeit weitermachen. Brasilien ist, ist noch ein extremes Beispiel, weil da ist Sport eher Religion, aber da ist auch so ein Thema wie Beachvolleyball zum Beispiel unglaublich groß. Also du hast einfach eine Monosportkultur in Deutschland und das ist das, was mich stört. Mich stört vor allen Dingen dieser sehr einfache und für mich auch wirklich banale Ansatz, dass äh, die ganze Medienlandschaft sich nur darauf fokussiert. Und das ist das, was ich versuche zu unterstützen und wo ich versuche, immer wieder Aufmerksamkeit zu schaffen für die Randsportarten. Leider und ehrlicherweise sind alle Sportarten außer Fußball in Deutschland eigentlich Randsportarten. Ähm, und das versuche ich so ein bisschen zu unterstützen. Und ähm, wenn du über äh, Monokultur sprichst, wie sehr ist das bezogen auf ähm, Pay und wie viel, sehr ist das bezogen auf zum Beispiel Förderung, Stellenwert und Zus Zus Zuschauerzahlen? Ähm, denn es ist interessant, dass du dieses Thema Pay am Anfang angesprochen hattest. Ich hatte, ähm, ich hatte das Thema in einem, in einem anderen Podcast und hatte danach selber nochmal Zahlen recherchiert. Da hatten wir die Frage diskutiert. Ich glaube, damals, äh, da, da ging es darum, dass ähm, es gab ja eine Männer-WM jetzt erst im Fußball und eine genau. Frauen-WM Frauen im, im Fußball. Und da wurde dann verglichen, wie viel Boni wurden quasi an die, äh, an die Spieler und Spielerinnen ausbezahlt. Und da gab es ähm, einen großen Aufschrei, weil, bitte quote mich nicht exakt an den Zahlen, weil ich habe da selber ein bisschen recherchiert, aber jetzt irgendwie keinen Riesenaufwand mehr gemacht. Aber ich meine, dass es irgendwie so eine Größenordnung waren. Irgendwie bei den Männern wurden insgesamt so... 450 Millionen an, an Boni ausgeschüttet. Bei den Frauen wurden irgendwie so 30, 35 Millionen ja. an Boni ausgeschüttet. Ja, also Faktor, mehr als Faktor 10 Unterschied da drin, eigentlich schon fast, eigentlich schon fast 15 da drin. Dann kam ein riesen Aufschrei, hey, irgendwie ähm, genau das, was du gesagt was du gesagt hast, was du nicht äh, propagierst, ja, irgendwie gleicher, gleicher Aufwand, äh, warum ist da so ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, äh, un, Ungerechtigkeit. Und dann, was ich mir dann aber mal ange, was ich mir dann aber angeschaut hatte, ist, dass ähm, so die ersten Zahlen, die ich dazu gefunden hatte, welcher Umsatz 
wird genau. denn eigentlich mit diesen Produkten gemacht? Also Produktmänner-Weltmeisterschaft und Produktfrauen-Weltmeisterschaft. Ja? Und da war es das so, dass bei den Männern irgendwie die Schätzungen irgendwie 6 Billionen Dollar waren, die insgesamt mit allen, äh, mit irgendwie Fern also Fernsehübertragung, Werbung, äh, Merchandise und so weiter, was alles dahinter hängt, gemacht werden. Und bei Frauen waren es 130 Millionen als Schätzung. Und wenn du dann 130 Millionen im Vergleich zu äh, den 30 Millionen eben, die als Boni ausgeschüttet worden siehst, dann sind das irgendwie, also roundabout, 20, bisschen mehr als 20 Prozent davon. Wenn du dir 400 Millionen zu 6 Billionen ähm, äh, anschaust, sind das irgendwie 7 Prozent davon. Ja? Also ähm, dementsprechend bei dieser, bei dieser Pay-Diskussion hatte ich immer sehr stark das Gefühl, naja, im Endeffekt also regelt sich das schon relativ stark so tatsächlich, was irgendwie das Produkt wert ist. Was ich mir aber schon vorstellen könnte ist und, ähm, und daher kommt so die Frage, wie ist das so in Bezug auf, auf Förderung und überhaupt Sportarten eine Chance geben? Also woran liegt es, dass in Deutschland so eine Monokultursport ist versus in den USA hast du irgendwie hier Basketball, Football, Baseball, äh, Hockey und all so etwas. Genau, also erstmal ist das Beispiel ganz wichtig. Ich, das ist auch eins, was ich gerne benutze, diese 7 zu 20 Prozent, nämlich ist die Verhältnismäßigkeit, wo du fast sagen könntest, die Männer werden eigentlich unfair aus, äh, entlohnt. Die, die Diskussion will ich aber nicht aufmachen, weil das, ja, lass das es uns auch tun. Nein, nein, das sehe ich auch gar nicht so. Das ist jetzt eher, eher ein bisschen provokativ. Aber genau um die, trotzdem geht es um diese Stell, Stellschrauben, weil wir haben für einen Titel bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille mit 15.000 Euro bekommen. Jeder Spieler. So, jetzt kannst du mal in recherchieren, wie viel die Olympischen Spiele an Umsatz machen. Und dann können wir uns darüber unterhalten, ob das überhaupt noch äh, darstellbar ist auf dem Taschenrechner, die Nullen hinter der Kommastelle, die das an Prozenten bedeutet. Und wo landet denn das Geld, wenn es nicht wie irgendwie zum Beispiel im Fußball oder so etwas mehr bei den Spielern landet? Also wer, wer profitiert denn da ähm, überproportional? Das IOC. Das ist da das IOC. Das ist auch der große Kritikpunkt an das IOC, global, dass das IOC mit den Olympischen Spielen so wahnsinnig viel Geld verdient, dass äh, das, wie gesagt, fast schon in keine Bilanz mehr passt, wie viel das ist. Aber lass mich kurz noch das, da kann ich gleich nochmal einen Dreh zu finden, weil es ist, es ist ein spannendes Thema. Ich, der Grund, oder die, was das Thema Förderung angeht, wie, also erstmal ist die Monosportkultur in Deutschland gewachsen. Das ist, hat sich einfach so entwickelt. Das ist meistens übrigens mit diesen Volkssportarten so. Es gibt auch keine sachliche Erklärung dafür, warum in Indien jedes Kind Cricket spielt. Das ist eine, eine Entwicklung ähm, über Jahrzehnte, zum Teil Hunderte, in der die Leute angefangen haben, gegen Ball zu kicken. In Deutschland übrigens ganz, ganz stark getriggert durch das Wunder von Bern 1954. Also aus dem Zweiten Weltkrieg raus, Deutschland am Boden, auch im ganzen Selbstverständnis. Und dann kam diese, dieser Moment in Bern 1954, wo auf einmal das Land, mal übertrieben gesagt, ohne dabei gewesen zu sein, zum ersten Mal mit einem positiven Thema wieder in den Schlagzeilen war. Ja? Daraus ist natürlich ein unglaublicher Hype entstanden, der sich aufgebaut hat bis 1974, bis zur nächsten Weltmeisterschaft. Ähm, wo dann ähm, mit Franz Beckenbauer, der Lichtgestalt des Sports damals und so weiter, auf einmal die nächste Weltmeisterschaft gewonnen wurde, 20 Jahre später. So Und diese, diese Dynamik hat sich dann so weiterentwickelt, dass äh, äh, wir im Grunde genommen 90, also nochmal nur 16 Jahre später, also im Grunde genommen in diesem 20-Jahres-Rhythmus gab es dieses Jahrhundert-Event ähm, Weltmeister Deutschland. Ja? Also, und witzigerweise ja nochmal wieder ungefähr 20 Jahre später, ähm, ein bisschen mehr, dann 2014 wieder. Also 
die letzten 80 Jahre haben wir alle 20 Jahre eine WM gewonnen und in der Zwischenzeit danach gestrebt, diese WM im Fußball zu gewinnen. Und das hat sich als Basis wirklich die WM 54 hat sich da deshalb Fußball zu einer Volkssportart entwickelt. Da kommen noch andere Faktoren dazu, ist natürlich total accessible. Du brauchst gar nichts, du brauchst nur irgendwie irgendwas, was gegen das du treten kannst. Kann jedes Kind. Ähm, und dann entwickelt sich sowas eben auf, de, auf der Basis ganz enorm über Stars. Ganz, guck dir an, wie viele Kids heute von Messi oder den Sue von Cristiano Ronaldo auf dem Schulhof machen. Ähm, da, das, das ist eine Dynamik, die kannst du dann nicht mehr aufhalten. Was du aber aufhalten kannst, und das ist auch das, was ich, was ich kritisiere, ist zum einen, du hast meiner Meinung nach, gerade im Öffentlich-Rechtlichen als Staatsauftrag, den Auftrag, alles in der Breite abzubilden. Das passiert zu wenig, auch wenn die Öffentlich-Rechtlichen da immer widersprechen würden, weil sie sagen, wir zeigen 200.000 Stunden Wintersport den ganzen Winter über, jeden Tag. Alles schön und gut. Fakt ist trotzdem, es gibt nicht die vergleichbare Berichterstattung wie über den Fußball auf, in der ganzen kompletten Breite. Ja? Wenn du ein Handballländerspiel in der ARD bei der WM guckst, meine, die hat, vorletzte Hand bei WM lief auf dkb.de, ja, beim Hauptsponsor auf der Website. Nicht mal im Öffentlich-Rechtlichen. Und der Auftrag wird meiner Meinung nach, da wird, ist, ist, wird meiner Meinung nach, werden wir dem Grundauftrag nicht gerecht. Und das zweite Thema ist das Thema Förderung. Sport ist, und das ist auch steile These, ich weiß, aber ich scheue mich nicht, sie auszusprechen. Sport ist bei uns im Land unter dem Innenministerium eingeordnet, ja. Und ich bin der festen Überzeugung, neben dem Digitalministerium, ja, was lange gefordert wurde, was wir jetzt haben, muss es ein Sportministerium geben. Weil Sport ist kulturell für unsere Gesellschaft eines der entscheidendsten Themen. Nicht nur im Thema Spitzensport, auch im Thema Bewegung einer Gesellschaft. Kinder zum Sport zu bringen, zur Bewegung zu bringen. Dass wir äh, uns vor Zuckerkrankheiten, ich will jetzt da auch nicht das ganze Thema aufmachen, aber Sport im Innenministerium unterzuordnen, ist meiner Meinung nach schon eine Degradierung des Themas allgemein. Und ich glaube, dass wir da große Nachteile haben und dass wir uns deswegen auch langfristig sehr, sehr schwer tun werden, sowohl in der Breite als auch in der Spitze äh, mit anderen Ländern mitzukommen, in denen äh, die Sportförderung einfach auf einem völlig anderen Level stattfindet. Könnte dir bei deinem letzten Punkt nicht mehr zustimmen, dass irgendwie dieses Thema Sport äh, an, an, an Bedeutung und als, als Hebel, um eine gesamte Gesellschaft äh, nach vorne zu bringen, so enorm unterschätzt wird? Ähm, ich meine, dass, dass jetzt Sport an sich irgendwie gesund für dich ist und so weiter und so fort. Ich meine, das ist ja jetzt wirklich nun nichts, nichts Neues, aber zumindest in den letzten Jahren für die Leute, die ähm, die, die Wissenschaft nicht so stark äh, für, verfolgen, ähm, gibt es ja... Ähm, bahnbrechende Ergebnisse, was äh, die bewiesenermaßen den Impact, also die Bedeutung für zum Beispiel Longevity, ja, also wie lange, wie lange fühlst du dich tatsächlich gut und kannst wirklich funktional und gut in deinem Leben teilnehmen, wirst du einfach nur alter wer äh, älter werden oder auch zum Beispiel das Thema, dass Sport für viele mentale Krankheiten, natürlich nicht alle, aber für viele mentale Krankheiten einen größeren Einfluss hat, als die Pillen zu nehmen, die dir verschrieben werden, also auf deine mentale Gesundheit, auf dein Glücksempfinden und du hattest es ganz, ganz, ganz am Anfang vom Podcast gesagt, hey, viele kommen in den Spitzensport und den Sport, den sie sich aussuchen durch die Familie, meines Erachtens nach ist es genauso auch ähm, die Leute, die allermeisten Leute, die wirklich ohne diese Probleme äh, durchs Leben gehen, also ich bewege mich überhaupt nicht, ich, ich bin super ungesund, ich ernähre mich super schlecht und so etwas, die aller, allermeisten Leute haben diese Prinzipien, diese Verhaltensweisen schon in deren Kindheit 
ähm, irgendwo eingepflanzt und eingeimpft bekommen. Und es ist erschreckend, wie viel Potenzial wir da auf dem Tisch lassen. Ich weiß nicht warum, vielleicht auch ein bisschen, weil in Deutschland ähm, der Staat sich sehr ungern in Erziehung ähm, ein, ähm, äh, einbringt. Ich glaube, das hat noch sehr viel irgendwie mit der, mit der Nazi-Zeit zu tun, wo eben die, die Erziehung und die Indoktrinierung sehr stark gelebt wurde. Ähm, aber äh, so dieses Potenzial, Sport, Sportförderung, äh, das Thema auch früh in die Kindheit äh, reinzubringen, ist ein, ist ein riesen Riesen, riesen Thema, ähm, das wir straflich vernachlässigen. Ja, wie gesagt, also sehen wir genau gleich. Ich habe vor, hab vor zwei Wochen, äh, zwei Tage, ähm, ähm, ja, den, 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 den Sportunterricht an der Schule meiner Kinder gemacht für, für alle Klassen. Ähm, Echt? Ist ja geil. Ja, einfach mal, einfach mal den, äh, ja, die hatten mich mal so gefragt, ob ich das so ein bisschen vielleicht Lust hätte, mal zu machen. Da habe ich zwei Tage da, äh, zwölf Klassen äh, nacheinander Sportunterricht gemacht und ich, ich war, es, es, es ist tatsächlich so, wenn du dir anguckst, dass da fast keiner von den sechs bis zehnjährigen, also Grundschule, von den sechs bis zehnjährigen fast keiner seine Füße berühren kann mit den Händen ähm, oder äh, in, also geschweige denn im Sitzen an die Füße kommen. Ähm, das ist jetzt ein total banales Beispiel, aber ich war fast geschockt. Also ich war wirklich fast geschockt. Ich habe gesagt, so und jetzt machen wir mal alle hier Hand to Toes und alle mal so und da, also der Grad an Unflexibilität und, und der, war, der hat mich wirklich total überrascht ähm, und allgemein, der Bewegungsdrang ist schon da bei Kindern, das ist keine Frage. Also es ist nicht so, dass die sich jetzt intrinsisch nicht bewegen wollen, ja? die wenigsten oder die meisten zumindest. Aber wir schaffen eben ganz schwierig, wir haben ein System, was das Angebot einfach so schwierig macht. Das geht schon damit los, dass wir ja nun ein Land der Integration sind. Ja, Wir haben aber immer noch das System der Sportclubs und Sportvereine und Sport über die Schule ist immer noch total in den Kinderschuhen. In den USA kommst du ja gar nicht dran vorbei, Sport zu machen. Das ist ab dem Junior College in der Schule integriert. Komplett. In Deutschland bist du in der, machst, hast du in der Schule deine zwei, vielleicht, wenn es hochkommt, drei Sportstunden in der Woche, wo 45 Minuten sich vermeintlich bewegt wird, wo ab dem Alter 12 die meisten äh, Kids ihren Turnbeutel absichtlich vergessen, damit sie am Rand sitzen dürfen. Ja? Ähm, in, und danach musst du dich musst du Mitglied werden in einem Sportverein und dich überhaupt erstmal damit beschäftigen, was schon bei ganz vielen aufgrund der Sprachbarriere zum Beispiel gar nicht in Frage kommt. Ich komme gar nicht auf die Idee, jetzt sich einen Sportverein in, in der Umgebung zu suchen. Es ist ein ganz, ganz großes Problem tatsächlich, auf das wir da zusteuern und immer mehr zusteuern auch, weil das ja nicht weniger wird. Und da, also da habe ich wirklich, ich habe wirklich große Sorge, was das Thema angeht, allgemein um, um, um Deutschland und, und um die Art und Weise, wie was für ein Selbstverständnis wir beim Thema Sport haben. Und das meine ich jetzt für die Breite. Und wenn ich es auf die Spitze ähm, bringe, im wahrsten Sinne des Wortes, dann wird es auch immer schwerer werden, in den olympischen Sportarten in der Spitze mitzuhalten. Weil dafür brauchst du die Breite, aus der sich dann irgendwie die Spitze rekrutiert. Und dann haben wir noch nicht mehr über das Thema Ernährung ähm, gesprochen. Und ich meine, jetzt haben wir die erste Generation in den USA, die eine geringere Lebenserwartung haben wird als, äh, als, die, Gen als die Generation davor. Und 
Ich befürchte eben auch, dass ganz viele der Einflüsse der aktuellen Ernährung werden wir es in 10, 20, 30 Jahren sehen, weil vieles von dieser industriellen Verarbeitung und viele von den Zusatzstoffen und so weiter und so fort, also jetzt mal unabhängig von dick oder dünn, jetzt einfach so von der, von der, von der Gesundheit, der Substanz des Essens, gibt es erst jetzt seit kurzem und ähm, diese Rechnung werden wir uns dann aufmachen. Und weißt du, das, das, das Traurige daran ist ja sogar, dass selbst wenn du das aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht siehst, ähm, solange du nicht die typischen vier Jahre eines Politikers dort als Zeitspanne ähm, äh, an, anlegst, sondern solange du sagst, okay, ich schau mal ein bisschen in die Zukunft, ähm, du kannst ja mittlerweile relativ gut, ähm, ähm, mir fallen die deutschen Worte schon nicht mehr an, approximaten, also, ein, ein, also abschätzen, abschätzen, ja, welcher Teil der Gesund äh, welcher Teil der Bevölkerung wird welche Arten von Krankheiten entwickeln ähm, in, in der Zukunft, was wird es mich kosten als Staat, diese, Krankheit, diese Krankheiten zu, zu heilen, unabhängig erstmal davon, dass es Leuten schlechter geht. Ähm, wie viel würde es dich kosten, äh, andere Ernährungsgewohnheiten sehr früh in das Leben von Menschen ähm, vers versuchen zu, zu, zu integrieren und vielleicht auch durch ein bisschen andere Arten von Regulierung ähm, Gesetzgebungen auf dem Markt, das zu verringern, naja, fast fast nichts. Zum Teil bringen diese Steuern, wenn du das über Steueranreize machst, bringen dir sogar irgendwie noch zusätzliches Geld. Das heißt, wenn du das jetzt nicht auf einem Popularitätswettbewerb und irgendwie in diesem Vierjahreszeitraum siehst, sondern ein bisschen längerfristig äh, dir, das, dir das anschaust und sagst, okay, meine kurzfristige Popularität ist mir vielleicht nicht so wichtig, was als Politiker wirklich sehr schwierig ist. Ich meine, du, du bist nun mal in einem System, wo du alle vier Jahre eben populär äh, sein musst. Aber wenn du diese Rechnung einmal aufmachen würdest, wäre es ein No-Brainer, äh, sich, sich, äh, sich dessen anzunehmen. Aber ähm, es ist leider kein sehr ähm, populäres ähm, Thema zu, zu machen. Ähm, du, Mo, ich, ich rechne es dir sehr hoch an, dass wir noch gar nicht über deine Firma gesprochen haben und wir kommen auch schon so einigermaßen zum Ende des Podcasts. Aber was ich wirklich gerne dich äh, noch fragen würde in bezüglich auf High Rocks ist, ähm, ich kenne das ja nur von, ich kenne das ja nur von, von, von außen. Ähm, was ist denn quasi die Zielsetzung und die Grundhypothese, ähm, mit der ihr reingegangen seid bei der, bei der Gründung von High Rocks? Und hey, wo seid ihr denn jetzt gerade so? Was sind denn so die, 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 die großen Themen, die ihr jetzt noch gerne lösen wollt und in, in, zu denen ihr wirklich hin wollt? Ja, also erstmal, Hyrox ist ähm, eine Sportart, äh, die wir in einem neu geschaffenen Segment verorten. Das nennen wir Fitness Racing. Also es gibt Fit, den Begriff Fitness gibt es seit vielen Jahren. Ähm, predominiert von dem Begriff Aerobic ganz in den 70ern. Dann ähm, wurde es irgendwann mal, ging es so in die Bodybuilding-Richtung. Das hat man mit Fitness ähm, ver verkuppelt. Ähm, und dann irgendwann, um jetzt ein paar Punkte zu überspringen, aber irgendwann ging, das sehr, geht sehr, ging es sehr in die Crossfit-Richtung äh, und in die Bewegung von so Functional Fitness. Ähm, und wir haben im Grunde genommen einen Sport erfunden, weil wir gesagt haben, oder nicht gesagt haben, sondern weil wir der These auferliegen, dass es in dem Segment global keine Sportart gab. Also was wir meinen oder was ich damit meine ist, es gibt, ins, es, also ich meine der Fitnesssport, Mitglieder in Fitnessstudios, um mal nur bei Deutschland zu bleiben, sind 12 Millionen. Kannst du gerne 30 Prozent Karteileichen rausrechnen, dann ist das immer noch größer als der DFB mit sieben Millionen Mitgliedern, ja, also der DFB. Ähm, also es ist die größte organisiert, der, es ist der größte organisierte Sport in Deutschland. Und wenn du jetzt über Wettkampfsportarten in diesem Segment sprichst, dann hast du eigentlich natürlich Verwandte, ja, ich sag mal Lauf-Events, Marathon, 
Halbmarathons und so weiter. Du hast, ähm, du hast äh, ich sag mal, Community-Events. Das sind die Obstacle Races, Tough Mudders und so weiter. Äh, und du hast sicherlich in der Spitze Crossfit-Competitions, die aber im Wettkampfbereich ganz wenige machen können. Also das, die Trainingsmethodik, ja, aber das, das können schon einige, aber die, auf, auf Wettkampfniveau ist das nicht für den Jedermann, ja. Handstand Walk oder was auch immer da zum Teil abgefragt wird, Muscle-Ups und Co. So, und wir haben halt gesagt, okay, eigentlich ist doch das Spannende, dass die Menschen, und das zu dem Zeitpunkt 2017 kam die Statistik äh, vom Fitnessmanagement damals raus, dass 52 Prozent der Leute, die in Fitnessstudios gehen, inzwischen sagen, dass Fitness ihr Sport ist. Und das fanden wir irgendwie witzig, weil früher war es halt, ich habe gesagt, mein Sport ist Hockey und ich bin ab und zu ins Fitnessstudio gegangen, aber mein Sport war Hockey, ja. So, und jetzt auf einmal sagen also offensichtlich, dass 52, also fast jeder Zweite oder etwas mehr als jeder Zweite sagt, Fitness ist meine Sportart. Und laut unserer These, obwohl sie gar keine, also keine Sportart haben, also keinen Wettkampfsport haben. Also so ein bisschen wie, als wenn ich mein Leben lang gesagt hat, hätte, Hockey ist mein Sport, ich wäre jede Woche zum Training gerannt, aber ich hätte nie ein Spiel gehabt am Wochenende. Und wir wollten dieses Spiel kreieren für jeden, der da trainiert. Und ob es nur bis jetzt nur Krafttraining war oder jemand viel gelaufen ist, wir wollten genau diese Mischung als Sport kreieren. Und deswegen haben wir, und das die einfachste Erklärung, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ich freue mich natürlich über jeden, der sich Lust hat, das dann mal anzugucken, High Rocks vielleicht im Internet oder so. Aber wir haben eine Sportart kreiert, die zu mehr oder weniger 50% aus Laufen und 50% aus Functional Fitness Workouts, aber ganz einfachen ähm, Turnvaterjahren Bewegungsmustern besteht, die nicht technisch sind, wo du nicht irgendwie mit Gewichten oder beziehungsweise mit, mit, mit Handeln oder ähnlichem arbeitest oder irgendwie ähm, äh, 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 mit Kniebeugen und Gewicht. Oder, also das schon ein bisschen, aber also ganz einfache Bewegungsmuster. Ja? Und die, die Idee war, accessible für möglichst jeden. Ähm, das kann man diskutieren, weil da muss man schon ein bisschen natürlich sich darauf vorbereiten, aber unsere Finisher-Quote ist 99 Prozent, also 99 Prozent der Leute, die starten, kommen auch ins Ziel. Ähm, so, das war erstmal, ist erstmal die Grundthese von High Rocks, eine Sportart zu kreieren in diesem Fitnesssegment, ähm, wo wir der Meinung waren, das gab es noch nicht. Ja, wenn du fragst, wo stehen wir, wo, wo wollen wir hin? Also, High Rocks gibt es jetzt Stand 2023 in, in 17 Ländern auf der Welt. Wir machen in der Saison ähm, 23, 24, die beginnt jetzt im September, also die aktuelle Saison ist jetzt in, in vier Wochen vorbei. Ähm, machen wir global ungefähr 70 Events, ähm, haben etwas über 150.000 Teilnehmer und wollen, das <lacht> klingt, vielleicht, ähm, klingt vielleicht inzwischen in diesem Podcast schon bekannt, selbstbewusst, aber äh, wir wollen tatsächlich, äh, haben den Traum, so groß zu werden wie, wie Iron Man oder, oder auch CrossFit. Also, wir, wir glauben, dass wir vom Teilnehmerpotenzial ähm, sehr, sehr viel mehr Potenzial haben als zum Beispiel Ironman. Ich glaube, Ironman so, hat so 250.000 Teilnehmer Thema, im Jahr. Das wollen wir nächstes Jahr eigentlich schon knacken. Äh, also in, in, in 24, 25 schon knacken. Ähm, ja, und, und wollen im Moment aber ein bisschen, wie du vorhin gesagt hast, es ist bei uns gerade eine super spannende Phase, weil wir gerade, also wir haben jetzt am Wochenende das größte Event, äh, was wir jemals hatten in London, wir haben jetzt Ende April, ähm, da, da, da machen insgesamt 9000 Leute bei unserem Event mit über zwei Tage, äh, so, so ein großes Event hatten wir noch nie 
Und da sehen wir aber das Potenzial grundsätzlich. Ähm, jetzt gerade einen neuen Markt in Australien gelauncht, der unfassbar durch die Decke geht, weil die Leute das offensichtlich sehr schnell verstanden haben. Ja, und das ist aber jetzt genau dieser Moment, in dem wir natürlich auch äh, gucken. Copycats hast du vorhin selber genannt. Das ist genau bei uns auch jetzt das Thema. Ich muss aber dazu sagen, in unserem Segment ist es ein bisschen einfacher, glaube ich, als bei, bei in, in eurem Segment, weil wir, also erstmal bin ich der festen Überzeugung, dass wir das beste Produkt am Markt haben. Und ich glaube, dass sich das am Ende des Tages auch durchsetzt, weil ähm, jeder wird von mir aus die Copycats auch mal ausprobieren, vielleicht sogar über die Copycats zu der Sportart Fitnessracing kommen. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass irgendwann dann jeder einmal das wahre original Product ausprobieren wird. Und unser Job ist dann, mit dem Produkt so zu überzeugen, dass die Leute eben bei uns wiederkommen und nicht unbedingt bei den anderen oder zumindest bei beiden. Und trotzdem müssen wir sehr disruptiv auch darüber nachdenken, wie, wie, ähm, ja, wie gehen wir mit Kritik um, was nehmen wir mit, wo sind wir Stellschrauben, wie wir Leute, Retention ist ein großes Thema, äh, wie können wir die Leute bei der Sportart behalten, weil wir eben nicht wollen, dass die Leute irgendwie zweimal mitmachen und dann sagen, ich habe es ja gemacht, wie viele das ja zum Beispiel beim Marathon machen, sondern wir wollen, dass die Leute das als ihre Sportart verstehen und für die nächsten 20, 30 Jahre Bock haben zu sagen, mein Sport ist High Rocks. Ja, das in der Nutshell. Ist eine, ist eine geile Vision. Ich hätte so viele Fragen. Ähm, die müssen wir dann auf einen zweiten Follower-Podcast irgendwann mal schieben. Sonst wird das Ganze zu lang. Ich würde dir aber gerne noch zwei Fragen ähm, zum Abschluss stellen, Mo. Die, die, die erste ist, was ist denn für dich der wertvollste Rat, den du entweder im persönlichen oder im Business-Umfeld bekommen hast bisher? Was fällt dir da ja. ein? muss ich sagen, äh, den habe ich leider schon verraten. Das war, äh, das war der Rat, mhm. der jetzt direkt mhm. an mich ging, aber den ich mir da rausgezogen habe, mich nie über Dinge aufzuregen, äh, die ich nicht beeinflussen kann. Okay, ähm, den haben wir vorher schon besprochen. Den, da bin ich, ähm, bin ich, bin ich 100%, bin ich 100 bei dir. Ähm, und die letzte Frage, ähm, was in der Nutshell, was bedeutet Glück für dich und ähm, an wie vielen deiner Tage im Jahr bist du glücklich? Also erstmal, erstmal ist Glück, hat Glück verschiedene Definitionen. Ähm, Glück kann man ähm, mit happy äh, ähm, definieren, ja, also glücklich sein und mit, mit luck, also Glück haben. Ich glaube, das ist schon mal wichtig. Also für mich ist es wichtig, da zu unterscheiden, weil ähm, Glück haben ist, beim Poker den River zu treffen und äh, eine Hand zu gewinnen. Und glücklich sein ähm, ist ein ja wahrscheinlich das oberste Ziel der Selbstverwirklichungspyramide. Und ich habe ich schöpfe eine sehr extrem große Glücklichkeit aus, aus meiner Familie ähm, und aus, all, aus meinem Umfeld. Ich versuche, weil das auch in der Zeit zwischen 18 und 30 nicht so möglich war, ich versuche sehr viel Routinezeit mit Freunden zu verbringen. Was ich damit meine, ist also so tatsächlich im Kalender fe festgeblockte Tage, wie zum Beispiel Mittwochabends ab 18 Uhr bin ich mit acht Jungs Tennis spielen seit vier Jahren und das auch also wirklich immer, da, da muss viel passieren, dass das ausfällt. Also das gibt mir sehr viel Kraft und ich würde auch sagen, dass, das macht mich auch glücklich, 
ähm, diese beiden Komponenten. Sport gehört ganz extrem dazu. Ähm, ich mache eigentlich jeden Tag Sport. Ähm, nicht immer jetzt irgendwie so krasses Training oder so, aber ich mache jeden Tag irgendwas. Kann auch mal einen Tag Golf spielen sein, einen Tag, heute Morgen bin ich einfach fünf Kilometer gelaufen oder so. Aber das gibt mir auch ein sehr, sehr, sehr großes ähm, positives Gefühl. Ich finde sowieso Sport allgemein, jedes Mal, wenn ich Sport gemacht habe, fühle ich mich danach einfach besser. Also ob es zufriedener ist, ich starte dann den Tag und denke mir, oh, ich habe heute einfach echt schon was gemacht. Herrlich, macht meinen Büroalltag einfacher. Und gibt mir einfach dieses Zufriedenheitsgefühl. Also, ähm, ja, glücklich sein ist für mich oberst, hat für mich oberste Priorität. Und an wie vielen Tagen im Jahr ich glücklich bin, ich, ich würde mal ganz cheesy sagen, ich bin wirklich an, an 365 Tagen im Jahr glücklich. Ich bin nur nicht immer 24 Stunden glücklich. Also es kommen immer mal Phasen und Momente, wo ich natürlich auch nicht glücklich bin, wo ich mal weine, wo man traurig ist. Aber die, aber grundsätzlich in der, in der, in der Grundeinstellung ähm, hat auch jeder Tag im Jahr bei mir seine, seine glücklichen Momente. Das ist eine, eine tolle Einstellung, ähm, Mo, sehr, sehr zu, sehr zu beneiden. Und ich glaube, ein schöner, schöner Punkt, um die heutige Folge zu beenden und mich äh, bei dir zu bedanken. Ja, hat viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich über Kommentare, Vorschläge und Feedback freuen. Außerdem, wenn dir die Show gefallen hat, bitte subscribe und lass mir eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.